0: Sie ist die Expertin für motivierende Führung und überzeugende Kommunikation. Birgit Stülten ist bei mir. Hallo, Birgit. Schön, dass du da bist. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Birgit, hol uns doch einmal ab in deinen Themenbereich. Motivierende Führung, überzeugende Kommunikation. Das klingt schon sehr
1: dynamisch. Worum geht's <lacht> da genau? Ja, definitiv. Und zwar bin ich seit 2010 schon unterwegs um Führungskräfte noch erfolgreicher zu machen und das Engagement in Teams zu erhöhen und dadurch letztendlich ja Unternehmen zu wirklich tollen, großartigen Arbeitgebern zu machen, beziehungsweise auf diesem Weg äh, sie dahin zu unterstützen.
0: Wie kam es dazu, dass du dich ja, dafür entschieden hast, dass dir das am Herzen
1: liegt? Ich bin selber mit 25 Jahren in meine erste Führungsposition gekommen und ähm, ja, das war natürlich ganz toll. Mhm. Allerdings habe ich da auch schon Führungskurse bekommen vom Unternehmen. Und oh, das war äh, haben gut, sie natürlich, ne? genau, das war super organisiert. Ja. Allerdings war ich dann extra in diesen Kursen äh, führen für Frauen und da hieß es, äh, lern mal Durchsetzungsfähigkeit. War auch gut gemeint, hat geholfen. Wäre aber schön gewesen, äh, wenn man das ergänzt hätte um das Thema, wie starte ich überhaupt in die Führungsrolle und äh, wie kann ich denn auch motivierend führen und wie mhm. kann ich inspirierend führen und äh, Menschen voranbringen, statt eben nur zu schauen und da war sehr stark der Fokus drauf, wie kann ich gut kontrollieren und... Ähm Kritikgespräche führen. Es und klingt sehr ja, negativ, muss ich, ich ja, sagen. Also ja, so ja, lernen wir.
0: Durchsetzungsfähigkeit das. klingt echt so von oben herab. Äh, macht das und äh, ja, ihr habt nur diese eine Möglichkeit. Entweder macht ihr da euren Job oder nicht. Und in motivierender Führung das sagt es ja schon. Also man will ja wirklich, dass die Mitarbeiter sich motiviert fühlen und dann auch aus sich heraus wahrscheinlich ja gerne zu arbeiten und dadurch auch irgendwie mehr zu schaffen, oder?
1: Genau. Und das ist auch absolut zeitgemäß. Man muss ja auch sagen, das ist schon so einige Jahre her, seit ich meine erste <lacht> Führungsposition hatte. Und es war auch äh, sicher gut gemeint und nicht ganz falsch. Es hätte halt gerne noch ergänzt werden können um diesen Part. Und den gibt es jetzt aber mehr und mehr. Was sind das dann für Unternehmen, die sich
0: an dich wenden, die deine Unterstützung brauchen? Wie groß sind die? Was ist da deine genaue Zielgruppe?
1: Also Branchenfokus liegt bei mir auf der Gesundheitswirtschaft, äh, pharmazeutische Industrie, Krankenhäuser. Aber natürlich gibt es auch Unternehmen aus ganz anderen Branchen, wo ich dann hinempfohlen werde. Und von der Unternehmensgröße her ist es meist der Mittelstand bis hin zu Konzernen, je nachdem auch welches Führungsthema wir haben.
0: Wenn du jetzt auch sagst Krankenhäuser, da wird sich ja oft... Äh Beschwert sozusagen die Menschen, die auch gar nicht im Krankenhaus sind, dass man das Gefühl hat, Krankenhäuser wollen irgendwie Geld machen. Und äh, ja, da fehlt noch eine Knie-OP in diesem Jahr, um, um diese Unterstützung zu erhalten. Äh, was antwortest du darauf? Also, wie, wie funktioniert da das Arbeiten, das wirtschaftliche Arbeiten?
1: Das ist wirklich ein ganz brisantes Thema. Und es ist auch ganz spannend, ähm, was es da im Moment auch für Bewegungen gibt in der Krankenhauswirtschaft, wenn man das so ausdrücken möchte. Mhm. Ähm, natürlich letztendlich versuchen auch Krankenhäuser kostendeckend zu arbeiten. Das ist ja auch absolut nicht verwerflich, was aber durchaus dazu führt, dass zum einen sehr viel Druck da ist. Man muss ja, ja auch bedenken, es ist ja auch immer mehr zu dokumentieren von allen, die dort sind. Und das geht natürlich auf die Zeit, die sie sonst für andere Aufgaben hätten. Und das ist genau das eigentliche Problem auch, wobei, was du gerade angesprochen hast, diese Knie-OP, die vielleicht dann auch irgendwie erledigt werden muss, weil sie da auf dem Zettel steht, mhm. das ist natürlich nochmal eine ganz andere Problematik, wo sicherlich auch mal ein anderes Bild vom Krankenhaus gefordert wird. Und das geht dann wahrscheinlich in Richtung Politik,
0: mhm. wo du dann nicht natürlich noch so mit agieren kannst. Genau. Wie motivierst du dann Menschen, die wirklich unter einem hohen Druck stehen, von denen viel erwartet wird, die vielleicht auch ähm, ja so ein bisschen, ja, wo vielleicht auch ein paar mehr Mitarbeiter fehlen, die das alles alleine auf ihren Schultern tragen müssen. Wie
1: motiviert man die noch? Da sprichst du auch ein ganz wesentliches Thema an. Also Personalschlüssel, Dienstpläne und vor allem diese Ad-Hoc-Krankenausfälle. Das ist ein Thema, das habe ich fast in jedem Krankenhaus, ähm, wo das leider definitiv mhm. schon fast der Alltag ist, wenn wir so sagen wollen. Was mache ich denn da als Führungskraft oder auch als Angestellter? Äh, natürlich fühle ich mich da auch mal durchaus überfordert. Und da gilt es zum einen, dass ich meine, wie sagen wir sagen mal so schön, inneren Ressourcen noch mal aktiviere, weil ich habe solche und ähnliche Situationen mit Sicherheit schon mal überwunden und geschafft. Also ich bin immer in der Lage, das irgendwie zu schaffen. Wir haben jetzt den Fall, dass ganze Stationen geschlossen werden müssen, auch durch Krankheitsfälle, ja. Das ist dann leider so, aber das ist natürlich dann auch ähm, letztendlich eine Planungssache, wo ich da in die Steuerung gehen muss.
0: Ja, weil äh, sich nochmal motivieren, ähm, das kann man für eine mhm. gewisse Zeit, dass man sagt, okay, jetzt sind hier viele ausgefallen und jetzt muss ich die Zähne zusammenbeißen, aber das ist ja kein Dauerzustand, dass mhm. man da so unter diesem Druck arbeitet. Und ähm, was gibst du da dann für Antworten?
1: Zum einen gilt es mal zu schauen, woher kommt der Druck. Also ist es ist wirklich etwas Organisatorisches, muss ich da auch wirklich mal sehen, an die entsprechenden äh, Pflegedienstleitungen, wie auch immer, heranzutreten, dass wir organisatorisch etwas ändern können. Mhm. Ähm, aber dann gilt es natürlich auch zu schauen, okay, wir haben hohes Arbeitsvolumen, hohen Arbeitsanfall, sind wir alle richtig eingeteilt, macht jeder das, wo er auch seine Stärken für einsetzen kann, weil auch das ist sehr motivierend, auch Menschen ja. mit einem extrem hohen Stresslevel von außen besehen, fühlen sich manchmal subjektiv wohler, als man denken sollte, weil sie einfach das können, was ihnen liegt und das tun können und machen können und äh, auch wenn es da mal mehr ist, gibt ihnen das eher Kraft, statt sie auszuschlauchen. Der zweite Teil ist ja auch überzeugende
0: Kommunikation. Ähm, gibt es da so ein paar Tipps, die du dann Führungskräften gibst, wie sie ihr Team überzeugend ähm, ja, motivieren können, mit was für einer Art und
1: Weise von Kommunikation muss man da arbeiten? Ja, da ist mein erster und größter Tipp immer, dass wir uns mal anschauen, wie wird denn im Moment kommuniziert, also wie, wie laufen die Gespräche, was sind da auch durchaus mal für Wörter drin und wir landen häufig darin, dass wir zum einen sagen, bitte, positiver kommunizieren. Also es kommt sogar oft von den Teilnehmern, dass sie merken auch Mensch irgendwie wir fokussieren hier immer auf alles was nicht funktioniert. Klar müssen wir auch drüber sprechen, ja. aber selten sprechen wir drüber was funktioniert. Und wenn ich darauf mal mich fokussiere oder wenn ich auch nicht nur das Problem nenne, sondern lieber wo wollen wir denn hinkommen? Also statt zu sagen Mein Gott ähm, hier ist alles so schlecht organisiert und äh, nicht mal die Anordnung hier der Sachen funktioniert, zu sagen Mensch, das klappt im Moment nicht mit der Organisation. Welche Schritte müssen wir konkret über, äh, durchführen, mhm. ausführen, um es besser hinzukriegen? Und wo wollen wir eigentlich hin? Das ist schon mal ein kleiner Trick.
0: Musst du für deine Arbeit dann auch eher so ein bisschen die Mitarbeiter kennenlernen oder reicht es, wenn du nur in Anführungsstrichen mit den Führungspersönlichkeiten sprichst?
1: Ich habe tatsächlich ganz oft den Fall, dass ich nur mit den Führungspersönlichkeiten arbeite, aber ja. dafür über einen langen Zeitraum. Und in der Regel reicht das auch aus. Denn es reicht schon aus, auch in meiner Kommunikation, wenn einer der beiden Gesprächspartner einfach die Tonalität mal wechselt oder gerade bei meinen Führungskräften, die ich in meinen Kursen habe, mhm. dass wir mal schauen, wie klar bin ich in der Kommunikation, wenn ich zum Beispiel eine Aufgabe weitergebe und delegiere. Zum einen ist alles drin, was der andere wissen muss. Also auch, wie sie konkret zu erledigen ist und vor allem bis wann. Das wird gern mal vergessen. <lacht> und äh, das Zweite ist auch, wie klar und bestimmt bin ich in meinen Aussagen. Also wenn ich viel Konjunktive verwende, weil das einfach meine Art ist und ich sage, Mensch, es müsste, es könnte, es sollte, dann passiert oftmals nicht viel und ich selber denke, aber ich habe mich klar ausgedrückt.
0: Ja, ja, das
1: stimmt. Das ist echt ähm, so ein Thema oder auch, ja, dass ich gewisse Wörter einfach nicht nenne, die alles abschwächen, was ich sage. Also man staunt wirklich, wie häufig auch in Delegationssituationen oder Kritikgesprächen diese Weichmacher fallen, wie vielleicht, möglicherweise oder eventuell könntest du. Und das ist immer typischerweise so ein gewohntes Redeverhalten, das ich auch im privaten Leben an den Tag lege, da schade es ja auch nicht und ist ja auch höflich, mhm. aber wenn ich klare Ansagen machen möchte, dann sollte ich tun nichts Konjunktive und Weichmacher weglassen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ähm, ja vielleicht so manchen Führungskräften auch schwer fällt, dann so Hart durchzugreifen, in Anführungsstrichen, dass es einem schon hart vorkommt, wenn man eben nicht den Konjunktiv benutzt oder so ein bisschen abschwächt durch, eigentlich müsstest du das und das machen. Mhm. Ja, wie kann man denen da den Mut geben zu sagen, du kommst da nicht unfreundlich rüber und äh, ja, es ist immer noch, also es ist ja trotzdem ein respektvoller Umgang, mhm. auch wenn man diese Weichmacher weglässt. Wie ermutigt man dazu? Ja, vielleicht auch ein bisschen schüchternere Führungskräfte dazu zu bringen, dass sie so
1: sprechen. Das funktioniert immer dann ganz gut. Jetzt sind ja im Moment zum Glück wieder Präsenzseminare möglich, wenn man sich das auch mal in der Situation anschaut. Ich meine, alle äh, Trainer und Berater wissen natürlich äh, diese Situationen Rollenspiele oder Praxisübungen, das ist nichts, was man gerne mag. Mhm. Ähm, trotzdem ist es immer das, wo die Leute die größten Erkenntnisse draus ziehen. Nämlich, wenn ich mal schaue, was kann ich denn eigentlich über die Körpersprache rüberbringen? Und dann gucken wir uns das ja an und stellen ja fest, was eigentlich auch bekannt ist, die Körpersprache ist immer viel aussagefähiger, was unsere Beziehungsebene, unsere Gefühle angeht, als das, was ich eigentlich sage. Das heißt, wenn ich ein Gespräch führe, dann kann ich wirklich sehr klar und auch durchaus mal kurz und knappe Ansagen machen, sofern ich einfach eine offene Mimik habe, eine freundliche Mimik habe und dem anderen zugewandt bin. Weil das wirkt viel mehr. Wenn ich den anderen böse anschaue, dann kann ich noch so viele vielleicht und eventuells einstreuen. Dann kommt äh, Unsicherheit, Verwirrung rüber und auch noch schlechte Stimmung. Das ist natürlich ganz <lacht> schlecht. Das, das verwirrt, das glaube ich.
0: <lacht> ja, aber genau. das ist eine schöne Übung. Und ich glaube auch, wenn man das einmal selber ausgesprochen hat alleine schon, auch wenn es nur in der Testphase ist, in diesem Proberaum sozusagen, mhm. dass man da schon ein gewisses Gefühl für bekommt, das tut nicht weh. Und ähm, ja, ich habe mal hier in diesem Schutzraum gemerkt, wie ich dabei überhaupt rüberkomme. Ja. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das hilft. Ich finde aber auch, dass ähm, Führungskräfte trotzdem ihre Mitarbeiter kennen müssen, so ein bisschen auch die Persönlichkeiten. Sie müssen sich schon darauf einstellen, wie sie mit
1: wem reden, oder? Das hast du sehr gut zusammengefasst. Und auch das ist ein echtes Erfolgsrezept, weil natürlich gibt es Menschen, die mögen auch das viel lieber, wenn wir wirklich klare, eindeutige Ansagen mhm. machen. Das kannst du entweder, wenn man es möchte, mal über einen Persönlichkeitstest, Persönlichkeitsmodelle entdecken oder aber auch, wenn du einfach mal in dich gehst und überlegst, wie erlebe ich denn welchen Mitarbeiter. Weil andere wiederum brauchen es so, dass ihnen erstmal vermittelt wird, du bist als Person super okay und in Ordnung, ich wünsche mir nur ein anderes Verhalten von dir. Dass wir da also ein bisschen weicher reingehen ja. und äh, wieder andere brauchen es halt so, dass äh, ihnen klar und deutlich Zahlen, Daten, Fakten genannt mhm. werden. Und was hatten das eigentlich für Konsequenzen, wenn ich das so mache? Warum soll ich denn irgendwas ändern? Ich mag es, also was, was ich persönlich nicht so mag und ähm,
0: da hatten wir hatten auch mal in einer Redaktion äh, einen ja, Unternehmensberater, der hat gesagt… Äh, dass manche mögen es, wenn man ihnen sagt, äh, ich habe eine ganz tolle Aufgabe für dich, das wird heute super. Und was was auch mich mit eingeschlossen hat, dass es diese also manche Menschen auch verschreckt, mhm. wenn wenn man in die Redaktion kommt und dann wird gesagt, boah, ich habe ich habe eine super Aufgabe für dich. Und dann denke ich immer schon, oh Gott, was was wird das sein, wenn man so begrüßt <lacht> wird? Und deswegen meine ich, dass es wichtig ist, so ein bisschen auch zu unterscheiden, wie spreche ich mit welchem Mitarbeiter? Bei dem einen wirkt das total motivierend und dem den anderen verschreckt es eher, weil, weil man denkt, boah, was, was kommt denn da jetzt auf mich zu? Und man kann das auch erwarten, oder? Von Führungskräften.
1: Ja, also sollte man erwarten können, sage ich mal vorsichtig. Denn äh, letztendlich ist das ja auch das, was Führung beinhaltet. Führung bedeutet ja eben auch, dass ich die Menschen im Mitarbeiter sehe, dass ich auch weiß, wer wie tickt und... Äh, Wer vielleicht, wenn ich reinkomme und sage, hey, ich habe eine richtig tolle neue Aufgabe, ne? mhm. sagt, oh klasse, was ist denn das? Und bei wem ich eher sagen muss, du, ich habe da was, lass uns das mal in Ruhe besprechen und dann gehen wir da. Genau, das heißt ja ne? nicht,
0: dass ich da keine Lust drauf habe, sondern, genau. sondern es, ist, ja, es überfordert mich dann irgendwie mhm. so ein bisschen, was da dann jetzt wieder auf mich zukommt. Obwohl ich, ja, wenn man die Aufgabe nur anders genannt hätte, wäre ich da gleich viel offener rangegangen. Mhm. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass äh, vielleicht ja die Führungskräfte von der älteren Schule sozusagen sagen, ähm, ja, das, das ist hier die Arbeit, der Job und äh, da muss jeder so ein bisschen seine Gefühle nach hinten stellen, denn hier wird gearbeitet. Gerätst du auch noch an solche Führungskräfte, so ein
1: bisschen vielleicht noch ja 80er, 90er? Oh, <lacht> absolut. Und was extrem spannend ist, gerade in der heutigen Zeit, es wird gesagt, und das legen auch verschiedene Studien, ja, dass wir noch nie so viele verschiedene Generationen in Teams hatten wie zurzeit. Weil, und dass die auch so unterschiedlich sind. Weil wir haben ja teilweise immer noch die Babyboomer da, die jetzt ja. bald in Rente gehen. Aber sie sind und noch da. Sie sind oder? noch da. Und natürlich durchaus auch in Führungspositionen. Und denen fällt es manchmal durchaus schwer, was man auch verstehen kann. Weil die hatten ja auch alle solche Kurse wie ich damals. Ähm, sich jetzt darauf einzustellen, dass man mehr Mitbestimmung auch gibt, dass man mehr schaut, äh, wem liegt auch was. Also, dass wir letztendlich als Führungskräfte die Mitarbeiter dazu befähigen, ihren Job gut zu machen, gerne zu machen und auch inspiriert neue Ideen einzubringen.
0: Ja, weil dadurch profitiert ich ja dann auch wieder die Führungskraft, auch wenn sie sich vielleicht so ein bisschen mehr auf den Mitarbeitenden einstellen muss. Ja. Ich möchte zum Abschluss noch auf dein Buch zu sprechen kommen, denn das ist ja ja auch deine Podcast-Folge und du hast ein Buch veröffentlicht. Vielleicht magst du uns einmal kurz, äh, einmal natürlich den Titel nennen, aber mhm. auch so ein bisschen anreißen, worum es da geht.
1: Ja, und zwar ist das Buch Der skandinavische Weg der Führung. Warum ausgerechnet Skandinavien? Ja. Zum einen habe ich natürlich einen persönlichen Bezug. Ich habe viel mit Skandinavien gearbeitet, mein Mann hat teilweise in Schweden gearbeitet und was da super interessant war, was ich mit einiger Zeit festgestellt hatte, dass die natürlich ein bisschen anders miteinander arbeiten. Klar, das ist immer kulturell abhängig, aber man sagt, die neue Welt der Arbeit, die ist in Skandinavien schon seit Jahrzehnten Realität. Das hat mich natürlich neugierig gemacht. Und ich habe mich mal näher damit beschäftigt, was eigentlich denn die Unterschiede sind und was damit eigentlich konkret gemeint ist. Und letztendlich geht es darum, wenn man sagt neue Welt der Arbeit, dass natürlich Skandinavien wie einige andere Länder auch doch zu den Vorreitern gehört, was Digitalisierung zum Beispiel angeht, allein auch durch die Flächenverteilung dort vor Ort, mhm. aber auch dadurch, dass die letztendlich schon von der ganzen Kultur, auch von der Arbeitskultur, sehr stark im Konsens arbeiten. Das heißt, dass Wert gelegt wird auf die Meinung des Einzelnen, dass sie auf Augenhöhe sind. Also Hierarchien gibt es natürlich, aber ähm, das Arbeiten erfolgt durchaus mehr auf Augenhöhe als in anderen Ländern. Und äh, dadurch haben wir dieses ja, im Prinzip dieses New Work, <lacht> ja. wie es ja hier mittlerweile auch gefordert wird, dass äh, die Menschen tatsächlich selbstwirksam arbeiten können, dass äh, sie Veränderungen anstoßen können und dass sie beispielsweise nicht den Dienstweg über zwölf Instanzen einhalten müssen, sondern einfach mal direkt den Kollegen anrufen können, den es betrifft. Das klingt alles recht marginal, aber in der Summe sorgt es dafür, und das ist ja auch der Eindruck, den wir von Skandinavien haben, dass äh, diese Menschen dort entspannter sind, entspannter arbeiten. Da heißt es dann kein Meeting nach vier, weil die Familie ist auch wichtig und die Kinder. Und das sind natürlich Sachen, die lassen es immer wie so einen Sehnsuchtsort klingen für ja. andere Länder. Also es
0: ist wirklich, Skandinavien ist ja in so vielen Dingen Vorreiter und man hat wirklich das Gefühl, ja, die haben gerade auch diesen diese Balance zwischen Arbeit und Leben haben die gut im Griff. Deswegen finde ich das schön, dass du dieses Arbeitskonzept auch so ein bisschen mit zu uns rüberbringst und die Firmen und die Unternehmen, vor allen Dingen eben auch die Mitarbeitenden davon profitieren lässt. Birgit Stülten war das hier bei uns im Experten-Podcast. Birgit, vielen Dank, dass du bei uns warst und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.